0: Bentornato a Gioventù Bianconera per la prima puntata del 2021. Come raccontato in tante puntate dell'anno appena trascorso, il settore giovanile della Juventus è stato un trampolino per tanti ragazzi e per futuri allenatori di successo. Ma non solo, ha costituito una rampa di lancio anche per altri professionisti, che proprio nel vivaio bianconero hanno mosso i loro primi passi. Un esempio? Il protagonista di questa ventisettesima puntata, Mario Rotondale. Mario ha fatto parte per 13 anni del gruppo dei preparatori atletici, ricoprendo numerosi incarichi, come ha raccontato nel corso della chiacchierata. Un lungo percorso a cui si lega un nome in particolare, quello di Giampiero Ventrone, con il celebre Marine. Rotondale ha iniziato in quegli anni una collaborazione che dura tutt'oggi nello staff di Fabio Cannavaro nel Guangzhou in Cina. Dal Combi a Canton, passando per Vinovo e la Corsica, eccola la storia di Mario Rotondale. Buon ascolto. Buon pomeriggio Mario Rotondale, grazie per aver accettato l'invito di Gioventù Bianconera buon pomeriggio a te
1: Fabio, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori
0: Mario tu sei stato per anni tantissimi poi ci dirai quanti nel settore giovanile della Juventus come preparatore atletico sei la dimostrazione che oltre che giovani calciatori, allenatori in rampa di lancio il vivaio della Juve ha lanciato nel grande calcio anche dei preparatori atletici Sì, io ho avuto questo privilegio
1: di potermi formare nella Juventus, sono rimasto dal 2000 al 2013, quindi ho praticamente 13 anni di militanza in in questa grande società e e sono sono, sono contento e felice di aver potuto formarmi proprio in in questa grande squadra
0: mi racconti qualcosa del Mario Rotondale bambino se anche tu eri tra i tantissimi bambini cresciuti con la passione per il calcio sono cresciuto con
1: la passione per il calcio da ragazzino ero ero simpatizzante juventino giravo con la maglia di Bettega e e veramente insomma è stato un un ricordo piacevole tra l'altro questa Questa passione me l'ha trasmessa mio padre che comunque giocava tra i dilettanti e poi comunque seguiva il calcio eh, con altre fedi non bianconere, però a quei tempi il ricordo della Juventus eh, e in particolare di Bettega che era il mio idolo eh, sono...
0: È tutto partito da lì. (ride) Hai provato anche tu l'esperienza da calciatore o proprio non non ci hai provato? L'hai fatto solo come un un gioco da bambini?
1: Guarda, io ho un'esperienza, un trascorso da eh, calciatore è una parola parola grossa, però ho giocato nei, nei Dilettanti. Eh, parecchi anni, ho avuto, ti dico molto sinceramente, io poi ho proseguito dopo ragioneria, ho ho proseguito facendo l'Isef che poi è diventato Scienze Motorie e grazie proprio al calcio ho conquistato anche la mia indipendenza perché insomma con quei quattro soldi che percepivo giocando tra i dilettanti ho potuto anche, diciamo, pagarmi i miei studi, fare le mie cose in maniera un po' più indipendente, diciamo, no? o... Dunque, io vabbè, le giovanili le ho fatte nel Chieri, e ho, ho fatto ho esordito a, a 16 anni con la maglia del Chieri in promozione quando non c'erano ancora i quando non c'era ancora l'eccellenza, quando c'era la promozione l'interregionale. e l'interregionale. Poi ho, quell'anno lì ho fatto una quindicina di presenze e poi dopo, quando mi è stato chiesto se volevo mant- rimanere in, que- in quella società come, diciamo, come riserva, perché ai tempi in quelle categorie lì c'erano fior, fior di giocatori che, Soprattutto centrocampo, io ero centrocampista, venivano giù dalla dalla Serie C, quindi era molto molto difficile conquistare un posto, però io a quei tempi per me era proprio al di là di tutto, era un divertimento e quindi l'idea di di rimanere nella Rosa ma in panchina non mi piacque molto. E così allora decisi di girare e oggi ho, ho giocato un po' in giro qui per il Piemonte, insomma, promozione, prima categoria, fino a 25 anni. Poi, dopo, poi dopo mi sono fermato perché, con te- perché oltre a, beh, avevo finito chiaramente gli studi, ma avevo preso la gestione di un centro sportivo qui in Collina perché l'altra mia passione è poi il tennis, che ho portato anche avanti a livello agonistico e quindi, quindi alla fine comunque gestendo questa, questa struttura non avevo più il tempo di andarmi ad allenare la sera era veramente cotto quindi, quindi sì sì ho incominciato come ho, gio- ho giochicchiato dai è una passione che mi porto veramente da fin da ragazzino
0: ti faccio i miei personali complimenti perché conoscendo il livello che c'era a quei tempi eh, sicuramente che è molto molto più alto di quello che c'è, che c'è oggi allora era già un livello eh, più che buono, non era proprio ma sai, solo. Tieni conto, tieni conto
1: che il Chieri dei tempi giocava un certo Filippi che non so se te lo ricordi tu, era la, la Juventus, eh, credo abbia fatto tutte le giovanili, poi ha giocato in Serie C. Uh, giocava Beppe Dezio che è poi è diventato allenatore, ma eh, che aveva trascorsi nel Toro. Insomma, tra l'altro, un, un, una persona molto molto valida che, che, che aiutava i giovani ma per Fabio Vola, insomma ci sono tanti crivellari c'erano giocatori veramente forti io sinceramente sono stato fortunato perché il fatto di poter di aver giocato insomma qualche partita con loro mi ha aiutato poi per proseguire
0: quindi diciamo che lo sport nella vita di Mario Rotondale è entrato fin da subito quando è che hai deciso che avresti voluto fare una professione legata al mondo dello sport guarda io ho deciso
1: sai quando finisci in ragioneria e lo, la, diciamo la finì anche abbastanza bene lo sbocco naturale è quello di fare economia e commercio, che era un po' quello che voleva mio padre. Però sinceramente io avevo fatto questo percorso di studi più che altro andando per, esclusioni. per esclusione. No? Liceo mi sembrava troppo impegnativo, geometra non era il mio mestiere, allora ho fatto il ragioniere. Poi però ho sempre maturato quest'idea di, di insegnare e quindi chiaramente con l'insef poi, sai, quei tempi io seguendo la Juventus andavo a vedere anche degli allenamenti, il professor Gaudino, che, che tu conosci bene, era anche un po' insomma un esempio, no? lo vedevo con la Juve di Trapattoni, figurati, quindi eravamo ancora al combi, al, a vedere Platini che si allenava, e che è buonanima di Paolo Rossi, che purtroppo è mancata quest'anno insieme alla la super, super Diego, mannaggia, eh, quindi tutto qua, insomma, quindi...
0: E quindi quando nasce poi invece il tuo ingresso nella UEDA, quindi invece di guardare gli allenamenti, entrare proprio a, a poterli seguire come preparatore atletico?
1: Guarda, il mio percorso poi è stato il seguente, io in realtà ho iniziato, diciamo, nel mondo del calcio perché io eh, quando, durante l'ISEF ho, ho preso anche il, il, il patentino di allenatore del settore giovanile no? eh, perché era uno sbocco che ti permetteva di lavorare ai tempi c'era la scuola Calcio Gabetto qui a Torino per, per la quale io ho lavorato, per, per Gigi Gabetto, per Marco Marchi, Renato Carrain tutta quella banda lì Claudio Mozio e via discorrendo. Quindi, io, la prima cosa durante l'ISEF che ho fatto, ho fatto, ho preso questo patentino, nel frattempo giocavo ancora e, e fui selezionato proprio da Gabetto. Quindi, diciamo, le mie prime esperienze sono state eh, come allenatore, come istruttore di calcio. No? Quindi, ero con per, il primo lavoro che ho fatto, ti dico, è stato a Sportilia nel 1990 con la scuola calcio gabetto e in qualità di istruttore di calcio quindi niente insomma ho iniziato così ho iniziato così sai che facendo l'ISEF, e avendo questa, questa, questa qualifica eh, chiaramente si, si, si trattava anche di, di fare l'istruttore sportivo quindi non solo al calcio e anche se in prevalenza il calcio quindi insomma, io incomin- ho incominciato così come allenatore del settore giovanile ho allenato poi a Cambiano anche eh, esordienti e giovanissimi e poi Gabetto mi diede più a Torino gli allie- Renato Carraina al tempo era il responsabile della, del settore giovanile e mi diedero ad allenare gli allievi regionali e quindi feci anche un anno come allenatore degli allievi regionali D- lì capì che non era il mio mestiere <ride> perché comunque sai sa, il calcio è uno sport popolare quindi poi ci sono tante cose da fare era più il contorno da fare che non quello del campo e quindi decisi di abbandonare questo anche perché sinceramente eh capì anche che non poteva essere il mio il mio lavoro il mio lavoro perché sai per lavorare in questo mondo devi arrivare ad, alto, ad alti livelli, per arrivare ad alti livelli io non avevo né che background né sicuramente preparazione per poter fare questo tipo. e poi sinceramente non farei mai l'allenatore di calcio <ride> e quindi chiuso il discorso Come ti dicevo continuai nella gestione di questo centro sportivo e poi nel 2000 mi ritornò un po' questa volontà di lavorare nel mondo del calcio anche perché andando avanti con gli studi mi appassionai parecchio alla alla metodologia dell'allenamento e quindi a tutto quello che concerneva un po' il discorso di preparazione atletica e via discorrendo e quindi poi a quei tempi lavoravo anche ai Ronchi Verdi eh, come, come come diciamo eh, nelle palestre poi facevo il preparatore anche del, del tennis e quindi diciamo la materia incominciò a piacermi e poi la conoscenza di Giampiero di Giampiero Ventrone eh, proprio ai Ronchi Verdi la ricordo ancora quella mattina eh, conobbi lui e Didier Deschamps, Champ che ai tempi, ai tempi mh, loro venivano a fare usavano i ronchi verdi che era una struttura convenzionata e venivano talvolta a fare in palestra, venivano a fare dei lavori e, e fu lì che conobbi Giampiero proprio mentre diciamo, lavorava con, con Champ e quindi da lì nacque poi in tutto un si incastrarono tutta una serie di cose che mi portarono poi ad approfondire tutto il discorso e a cercare di entrare ovviamente nella Juventus
0: la figura di Giampiero Ventrone entra presto nella tua vita poi l'approfondiremo perché poi rimasti, siete rimasti eh, legatissimi professionalmente parlando invece quindi 2000 arriva l'esperienza Juve e, volevo chiederti in quale gruppo eri stato inserito con quale allenatore com'era com'è stato l'inizio guarda
1: sai io a quei tempi Giampiero fu incaricato dalla famiglia Agnelli Agnelli di organizzare dal punto di vista chiaramente della preparazione atletica il settore giovanile quindi lui organizzò uno uno staff di, di preparatori atletici però io a quei tempi nel 2000 entrai eh, non con una squadra in particolare, ma perché il mio compito, quello che, che eh, tutto, a tutt'ora svolgo, eh, è quello di recuperare gli atleti infortunati. Facevo l'area il, il preparatore atletico che riatletizzava atleti, ri- gli giocatori infortunati. cioè questa figura che diciamo riportava in in condizione il giocatore infortunato per per poter poi rientrare a pieno regime con con la squadra e quindi io non ero legato in in particolare eh, non ero legato a a una squadra anche se poi eh, in in realtà eh, la primavera fu la squadra con la quale nella quale lavorai di più perché chiaramente la squadra più importante è il settore giovanile e quindi io prendevo i giocatori infortunati di quella squadra lì Primavera allievi nazionali Primavera ai tempi c'era Gasperini allievi nazionali Corradini e giovanissimi nazionali di Maggiora
0: ecco iniziai lì Al combi subito belle figure quindi allora più che magari il rapporto con gli, allenato- gli allenatori stessi nascevano poi i rapporti con-, con quei ragazzi che dovevi riabilitare cioè rimettere in pista per poter tornare sul campo
1: ma eh, sì eh, entrambe le cose perché io poi mi relazionavo chiaramente con gli allenatori con il settore medico facevo un po' da tre no? d'ugno tra i due settori e no no Certo, ho avuto la fortuna di di conoscere e di vedere lavorare Gasperini, Corradini, Maggiora, successivamente Chiarenza, insomma tutti quelli che poi facevano parte del, di, quel, di quello staff che dal 2000 al 2010 sfornò un mucchio di giocatori importanti. Eh.
0: Mario, quindi in, ehm, volevo chiederti, immagino che appunto facendo questa, questa attività eh, eh, riabilitativa diventavi quasi un po' una sorta di, di confessore, che poi è una figura che questa recuperano anche quelli dello, dello staff medico perché dovendo appunto passare queste questo periodo con questi giocatori avevi la possibilità anche di conoscere magari dal punto di vista eh, umano capire le loro paure i loro loro timori di di magari non rientrare così come erano prima dell'infortunio
1: sì sicuramente si innescano poi dei dei bei rapporti interpersonali perché chiaramente quando un atleta si infortuna entra in in un regime differente dal normale e quindi si crea proprio, ma ancora adesso, eh, cioè, si crea proprio un rapporto privilegiato diciamo, dove, dove, dove tu ti dedichi proprio al, al, al giocatore e quindi si crea un, anche insomma, un bel feeling
0: è una quella che ricoprivi tu diciamo che era una buona un figura nuova nel mondo del calcio perché poi anche qui ne, prima hai fatto il nome di Gaudino sembra che il preparatore atletico abbia sempre fatto parte degli staff del mondo del calcio invece se andiamo a guardare probabilmente sono una figura che sono entrati fine anni 70 inizio anni 80
1: sì, no, è, è, considera che Insomma, se andiamo indietro nel tempo l'allenatore faceva tutto, Aveva un secondo, poi piaceva. credo che il preparatore dei portieri invece sia sempre, ci sia sempre stato, però non sono sicuro. Il preparatore atletico sì è incominciato. Io, guarda, che io avendo frequentato l'ISEF di Torino, poi eh, mi ricordo in particolare due figure molto importanti qui: una era Claudio Gaudino, chiaramente che era il preparatore atletico di Trapattoni alla Juventus, e l'altro è Giuseppe Trucchi, papà di. Di, di Buca che era il direttore tecnico dell'ISE fa i tempi ed era una figura di riferimento per il, per, come preparatore atletico perché era il, toro, cioè, il famoso to- toro di trucchi e vatta no? per quello che riguarda il settore giovanile e quindi diciamo c'erano loro, loro erano delle figure molto importanti e per noi che frequentavamo appunto l'ISEF a Torino erano delle figure veramente insegnavano entrambi atletica leggera poi anche io avevo Gaudino e, e quindi per noi era avevamo veramente del... insomma degli insegnanti molto molto in gamba quindi ci siamo formati sia all'ISEF ma per una cultura generale legata alla metodologia dell'allenamento e poi dopo l'abbiamo approfondita a
0: invece questa tua, questa tua figura è proprio quando è che tu hai deciso di, di lanciarti in questa nuova figura è stata un'opportunità che ti hanno lanciato loro da, da cogliere o avevi già deciso tu di provare a fare questo, questa specifica
1: guarda io parlai proprio nel 2000 io sono entrato da Juventus grazie a Gian Piero Ventrone eh, che stava appunto formando questo staff e gli mancava una, fi- una figura che facesse quel, questo, questo lavoro che in prima squadra c'era già perché era Andrea Scanavino che era un collaboratore di Giampiero Ventrone e faceva proprio recuperare fortuna. quindi in quei tempi lì c'era una, veramente un bello staff uh, di preparatori e quindi niente io feci il colloquio per, per, per quel tipo di, 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 di mansione lì anche perché sinceramente i tempi Eh, mi avessero anche proposto una squadra alle giovanili per me sarebbe stato un po' difficile perché facevo tra virgolette facevo, facevo un imprenditore gestivo un centro sportivo e quindi non potevo permettermi le trasferte di seguire una squadra in particolare invece così avevo il mio ruolo ben definito e quindi lavoravo poi la passione mi ha portato a seguire in 13 anni quasi penso di non aver saltato Pochissime partite della primavera in casa, poi, poi, poi sono stato anch'io preparatore di, di squadra eh? perché la primavera l'ho poi fatta dal, 2000, eh, 2009, dal 2009 al 2012, tre anni, 2012-2013 l'ultima stagione, quindi poi l'ho fatta anch'io. Quando ho lasciato il centro sportivo, perché poi anche lì tutto finisce, è finita anche quell'avventura lì quindi. <ride>
0: Se ti resta ancora invece in questa, in questa prima, perché mi hai proprio incuriosito con questa parte dei recuperi, quindi dai, se soprattutto nella, in questa prima parte, se non facevi parte proprio di, di, di uno staff, di una squadra, quindi magari il preparatore che vive all'interno della squadra gioisce delle vittorie di gruppo, magari la tua personale vittoria era rivedere il ragazzo che stavi seguendo eh, poter tornare ai livelli di prima
1: per me la, la, la massima soddisfazione anche perché ognuno poi si deve creare degli obiettivi No. come si dice ogni, ogni figura poi deve fare il suo, no? cioè deve fare il suo lavoro e il mio lavoro è quello di, ri, di, riportare, alla, insomma, di riportare i dati fi, i parametri fisici al, diciamo ne, allo stesso livello di quando si è infortunato il giocatore quindi facendo riferimento ai parametri della squadra quindi il giocatore si prima di, di infortunarsi aveva dei parametri fisici di un certo tipo il mio obiettivo è portarlo allo stesso al livello di prima perché come ben sai qua, dipende poi dalla, dalla gravità dell'infortunio però dal punto di vista fisico quando ti fermi è ovvio che i parametri fisici psichici anche <ride> ma fisici scendono, decadono e quindi tu fai tutto un percorso, sia a livello muscolare che a livello metabolico, aerobico, no? anaerobico, eh, fai tutto un percorso per ritornare a, a, a quegli standard. No? Quindi il mio obiettivo principale è sempre stato quello e questo obiettivo, lo, lo, chiaramente in questo obiettivo il giocatore deve diventare il protagonista, deve, deve ogni giorno lavorare con quell'obiettivo lì che è il primo step. Poi dopo, quando rientra con la squadra, il secondo step sarà di convincere l'allenatore a poter rientrare tra, tra gli undici.
0: Immagino tu l'hai detto a passare, ma penso che l'aspetto psicologico fosse importante, perché poi si dice sempre che quando il giocatore, a prescindere dalla categoria che occupa, è fuori, vede i compagni da fuori e non può giocare, credo che siano momenti anche difficili. Allora, sono sicuramente momenti difficili. Una delle cose che può aiutare il giocatore infortunato,
1: a mio avviso, è quello che facevamo le giovanili e di avere la stessa routine dei giocatori che vanno, che vanno in squadra quindi cosa succede praticamente il fatto di poter andare al campo ad allenarsi negli stessi orari anche per esigenze chiaramente però negli stessi orari con i propri compagni cambiarsi scambiare quattro parole e poi lavorare in maniera differ- differenziata perché è quello che avveniva no? cioè praticamente ti faccio un esempio: c'era la Primavera che si allenava. La, la squadra si allenava in un campo e io, eh, con i giocatore infortunato, ero nell'altro campo, quindi, però, diciamo, c'era una condivisione un po' di tutto il lavoro, con il gruppo, e quindi quello dal punto di vista psicologico, sicuramente aiutava. La, no, la, la, l'aspetto psicologico è, è basilare in qualsiasi lavoro, tu in qualsiasi aspetto della nostra vita quindi sicuramente anche, anche in questi casi qua
0: e, e l'età in questo caso qui incideva perché poi stiamo parlando di ragazzi 15, 16, 17 anni vedevi differenze o, o magari è proprio una cosa personale perché c'è quello che lo affronti in una maniera e quello che lo affronti in una maniera diversa
1: diciamo che quando arrivi a far parte di un, di un settore giovanile così importante sono, comunque sono tutti ragazzi si trattava comunque di ragazzi selezionati quindi con delle qualità anche dal punto di vista mentale quindi um, dipende, io credo poi dipendesse più che altro dal carattere no? del, del, del singolo però in generale insomma c'è una grande volontà, una grande determinazione Quindi, sai quando un, un ragazzo si, si infortuna che sia una di prima squadra, che sia a livello giovanile, ha una grande determinazione per rientrare nel gruppo. Poi c'è chi è più timoroso, chi meno, insomma ci sono le, le sfaccettature.
0: Tutti i percorsi che hai seguito con questi ragazzi, ce n'è uno che in particolare ti, era, ti magari è rimasto dentro? Perché poi magari una volta che li hai rimessi in sesto si sono hanno fatto delle performance importanti o, così, o magari uno, un ragazzo che magari ti aveva lasciato un ricordo particolare per il percorso che ha fatto di Recupero mi ricordo in particolare di, di Palladino perché Palladino
1: aveva, lo ricordo ancora adesso perché poi lavoravamo veramente in maniera era, mi ricordo primavera di Gasperini, Palladino era, si fratturò il quinto tarso del piede destro E quindi non poteva caricare non poteva, non poteva correre in campo e mi ricordo che facevamo un lavoro anche al mattino di, di corsa in acqua, do, poi, poi io ci feci la tesi no, su questa commerciana, no, sul mantenimento delle capacità aerobiche attraverso dei lavori di corsa in acqua. E lui arrivava con le stampelle, si, lo buttavo in acqua, subito, subito era un po' titubante, poi dopo, comunque per fartela breve ci allenammo assiduamente in, in scarico, quindi in acqua alta, con dei giubbotti e delle cose, facemmo un gran lavoro e, e lui, rientrato in squadra, quando appunto la frattura si marginò, chiaramente il medico lo, 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 lo rese di nuovo disponibile per la squadra, e la mia mia soddisfazione fu quella di di vedere che che poi rientrò praticamente in squadra da subito tant'è che lì fece questo partirono per Viareggio fu convocato e lui fece un gran Viareggio insomma quindi adesso questo episodio mi è rimasto perché ripeto lavorammo anche in maniera extra lavorammo di più di quanto lavorammo al mattino facciamo delle cose extra orario diciamo di allenamento della squadra quindi fece una serie di allenamenti doppi al mattino faceva questi lavori in acqua veniva su da me, io avevo questo centro c'era anche la piscina quindi avevo questa fortuna poi pranzavamo insieme andavamo giù mi ricordo di Maietta lo stesso accordo Domenico Maietta insomma anche con lui diciamo sono i due casi Raffaele in, par- in particolare sì sì perché la soddisfazione fu quella poi chiaramente lui era forte quindi ritornando in campo fece bene fece subito bene quell'anno al Viareggi eh, però insomma guarda me la ricordo ancora adesso quindi
0: e invece torniamo alla seconda fase quando mi dici che sei diventato proprio eh, titolare comunque della, della preparazione atletica del, della primavera quindi consiste in un lavoro totalmente diverso come ti sei trovato nel nuovo ruolo che chiaramente tu conoscevi bene però dovevi eh, alla Juve era la prima volta che lo facevi poi di fatto
1: guarda io comunque, quell'anno, quell'anno lì ho lasciai, lasciai il centro sportivo e, e mi ebbi questa possibilità c'era Ferrara Ciro Ferrara responsabile del settore giovanile e Maddaloni divenne allenatore del, della primavera e quindi mi chiesero, no? mi chiesero se, io, insomma erano parecchi anni che ero con la primavera perché comunque alla fine facevo recupero infortunati ma poi chiaramente ero sempre con la primavera perché un po' poi facevo anche un po' da assistente a Luca e poi chiaramente i giocatori più più importanti erano la seconda squadra e quindi avevo già maturato una certa esperienza conoscevo bene questa categoria e mi chiesero io accettai perché per me era una, una bella soddisfazione avevo il tempo per poterlo fare e quindi mi misi in discussione accettai di buon grado questa cosa fu una No, mi trovai bene da subito, anche perché sai, il ruolo del preparatore atletico è comunque una figura, è, 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 il preparatore atletico è un collaboratore dell'allenatore, entriamo poi che si occupi della squadra in toto, si occupi del, di una parte della squadra perché, perché poi fai recuperi infortunati, fai, fai magari lavori differenziati, perché ormai queste, queste rose sono abbastanza nutrite, quindi un preparatore solo talvolta non, non è sufficiente. No? E quindi, no, mi trovai subito bene. Maddaloni mi mise subito a mio agio. Vincemmo il Viareggio, vincemmo il Viareggio quell'anno lì. E vabbè, c'era un certo immobile <ride> che fece il capocannoniere. Quindi, insomma, li mettemmo, questi ragazzi li mettemmo nelle condizioni di esprimersi. Al meglio, perché poi alla fine quello che importa, qual è un po' il ruolo, quello che è un po' il ruolo del preparatore atletico, oltre a più chiaramente di collaborare con, con l'allenatore, è quello di, insieme a lui, di cercare di mettere nelle condizioni psicofisiche ottimali i i giocatori
0: si sì, è fatto bene a nominare Viareggio perché era una cosa totalmente a parte riguardo alla stagione perché praticamente in due settimane avevate una partita ogni due o tre giorni guarda il Viareggio se vai in fondo fai fai 7 eh, 8 partite tutte 7
1: sette... no
0: anche 3 eh, più... nel girone più 7 partite 7 eh, no. partite
1: 7 sette partite. Sette partite Sì, sette partite 7 partite se vai in finale sono sette partite adesso non vorrei dire una sciocchezza perché possiamo... Eh, ci sono tempo. ottavi,
0: quarti, semifinale, finale, ci sono, ci sono tutte.
1: E eh, eh, poi ci sono, eh, c'è la fase, c'è il giro. Quindi
0: vuol dire, dal pre- punto di vista della preparazione era un, un bel lavoro quello lì, anche perché poi gruppi anche numerosi, però eh, riuscire a sempre a essere al top, perché poi dagli ottavi in avanti non puoi più permetterti di sbagliare niente.
1: Sì. È importante in, que, in, quel, in quel tipo di competizioni lì, è importante il recupero, è importante, è importante arrivare bene, quindi arrivare con pochi infortunati. La cosa basilare è il recupero tra una partita e l'altra, la possibilità anche di, di far ruotare un po' i giocatori, anche se poi alcuni giocatori avevano un minutaggio molto molto Perché, comunque, sai, uno come immobile gioca quasi sempre. Giocava quasi sempre.
0: Queste battute che abbiamo fatto, alcuni nomi li hai già citati, ma potremmo aggiungerne altri proprio anche dal punto di vista dello staff. Quello che prima hai detto tu, che ha messo su eh, Ventrone, sono passati tantissimi professionisti. Che poi alcuni hanno anche fatto, fatto cose importanti come, come hai fatto tu, mi viene il nome di appunto, Luca Trucchi, che è ancora il preparatore atletico dell'Atalanta di oggi. Eh, ma, ma poi c'è, c'è Pintus, eh, Gaudino, anche il professor Scanavino, eh, il professor Lanati. Avevate, eravate anche un bel gruppo, mi è sembrato anche molto fiatata a vedervi lavorare da forza. Mi ricordo anche un'intervista di un rai Juventus in cui eravate tutti assieme, era anche un, un, bel, un bel gruppo. Sì, sì, sì. Giampiero crea un bello staff.
1: Poi chiaramente ci coordinava lui, ci trovavamo, facevamo delle riunioni periodiche, no, no, eravamo un bel gruppo. E poi tieni conto che in quegli anni lì non, anche gli allenatori, eh, no, cioè, adesso io, adesso sono, è un po' di anni che non sono più alle giovanili, ma mh, c'era proprio, cioè, rimanevano abbastanza per parecchi anni, no? Cioè, c'era a quei tempi la Juventus lavorava così no? c'era tolto l'allenatore della primavera che chiaramente magari andava via perché andava ad allenare delle prime squadre però per il resto rimanevano fissi nelle categorie quindi si specializzavano diciamo, per le varie fasce d'età e questo secondo me è, era molto, è stata una cosa molto importante nella formazione dei giocatori così come insieme a loro anche i preparatori atletici ovviamente
0: tra l'altro poi in quasi tutti gli anni poi forse la, la politica è cambiata un po' proprio quando è entrato Maddaloni spesso gli allenatori erano proprio ex ragazzi del Vivaio lo notai? proprio che lo trasmettevano alla loro Juventinità i ragazzi?
1: sì senz'altro ma guarda anche prima perché se consideriamo vabbè, lo stesso Gasperini Chiarenza tutti arrivavano Domenico Maggiora eh, arrivavano tutti dalle giovanili della Juventus quindi proprio la Juventus erano proprio i juventini e trasmettevano insomma cioè venivano trasmessi, trasmessi dei valori importanti che credo poi abbiano contribuito in, materia, in maniera determinante alla formazione di questi giocatori che ho menzionato, ma poi insomma, mh, se andiamo più indietro io mi ricordo, il ricordo del 2001, è proprio quello, per, ti faccio alcuni no Mirante, Gastaldello Re David Gorzegno, Gasbarroni Gentile adesso non, non vorrei dimenticare qualcuno, insomma, comunque insomma parecchi, parecchi di questi giocatori sono diventati dei giocatori importanti
0: Matteo Paro e vedere che alcuni di questi hanno già finito la loro carriera la dimostrazione proprio che gli anni cominciano a, ad essere passati eh, il tempo passa ti... a proposito di Juventilità eh, quando ti sei trovato Roberto Bettega che era, visto che era il tuo idolo perché poi lui, nel settore giovanile lui lo viveva molto anche perché essendo anche lui un prodotto del settore giovanile
1: ma allora Bettega innanzitutto quando, quando feci il colloquio mi preso la Juventus io non stavo più nella pelle perché chiaramente era una maglia che poi da, da, diciamo da, da, da adolescente andavo a vedere al comunale, andavo a vedere la Juventus di Platini, insomma, sono preparato, se mi fai qualche domanda ti dico anche le formazioni. E quindi voglio dire, andavo a vedere degli allenamenti anche al alle Combi, Combi, Marchi, insomma. Quindi, no, beh, il fatto di vedere Bettega per me fu una bella emozione, nel senso che era veramente il mio idolo di quando ero ragazzino, ma ti parlo 8-10 anni, 10-11 anni,
0: insomma così. Mario, ma hai fatto il nome del combi perché giustamente prima andare a vederci l'allenamento da tifoso poi è iniziato a lavorarci però negli anni eh, 2006 arriva l'opportunità di, di andare a Vinovo volevo chiedere dal tuo punto di vista cosa voleva dire spor- spostarti in un centro sportivo di quel livello beh
1: Vinovo indubbiamente fu una una cosa fantastica per tutti noi perché, perché chiaramente era una una struttura all'avanguardia no? C'era, c'era tutto, di tutto e di più. Non che prima ci mancasse qualcosa, eh, perché noi, io quando ho iniziato a lavorare alla Juventus, era, lavoravamo al Combi, al Marchi, perché io ero appunto con la Primavera, e avevamo, con, con l'avvento di Giampiero, c'erano due grandi palestre nei distinti distin dello Stadio Comunale, e c'era anche la palestra della prima squadra, la prima squadra si allenava all'interno dello stadio, dello stadio comunale, quindi il ricordo è veramente fantastico, quindi diciamo che certo di nuovo fu, fu il centro nuovo, il centro sportivo nuovo, no, eravamo tutti lì, anche, quindi fu una bella esperienza. Insomma.
0: Mario, esperienza lunghissima, ma hai detto eh, 13 anni, volevo chiederti poi come finisce questa, questa esperienza perché poi tu lasci, lasci la Juve e, e ti metti a fare il preparatore fuori proprio nel, nel, nel calcio con le prime squadre come nata questa opportunità? E intanto com'era poi la prima cosa la vita fuori dalla Juve?
1: guarda io ti devo dire una cosa sempre a proposito della Juventus io ho avuto la fortuna poi anche di incominciare a lavorare anche se non in pianta stabile ma comunque come, come aggiunto eh, nella Juventus di, di quando c'era Giampiero che talvolta mi chiamava quando erano particolarmente occupati mi, chiam, mi chiamava a, a seguire degli infortunati quindi mi ricordo non so di aver, di aver seguito Davids al comunale una volta di aver seguito Pessotto Birinde, Insomma, e poi dopo quando lui andò via con Massimo Neri con il, la Juventus di Capello con Massimo Neri ho, è stato la, sono stati i due anni nei quali ho lavorato di più con la prima squadra perché praticamente al sabato eh, quando loro andavano in trasferta io il sabato eravamo alla Seasport lì e io andavo sabato, ogni sabato mattina andavo a seguire gli infortunati chiaramente Massimo mi dava i lavori da fare Massimo e Andrea Scanavino perché erano, c'era anche Andrea e andavo, e andavo a lavorare quindi mi ricordo che ne so di aver seguito del Buffone, eh, Del Piero insomma ho avuto una, una bella fortuna mi sono formato e quindi sì poi dopo ecco quindi la prima squadra io la assaggiai già lì eh, con grande onore chiaramente poi dopo niente la mia prima esperienza è stata con Gian Piero e con Fabrizio Ravanelli a, in Corsica, al viaggio, in Ligue francese, quindi ho fatto, ho fatto un anno lì, la mia fortuna è stata che parlavo, parlavo abbastanza bene francese e quindi diciamo, tornai proprio utile alla causa per Gian Piero che, insomma, che che non parlava francese quindi, diciamo, andai come, come collaboratore. E, e poi rimasi lì, anche quando ma purtroppo Fabrizio e Giampiero venno esonerati, rimanemmo lì. Io e Stefano Bruno. Che eravamo i collaboratori di Giampiero, in esperienza di ieri. Quindi lì ho iniziato, ho iniziato lì, insomma, a fare prima squadra. Poi da lì sono andato, eh, ho seguito sempre Giampiero. Poi dopo sono andato a Catania in Serie B. Sono andato a Nanchino, in Cina, nella mia prima esperienza con, con Fabio Capello, allenatore, quindi grande fortuna di aver avuto questo, questa esperienza con, con Capello, con Brocchi, allenatore in seconda e, e Gianluca Zambrotta anche, e con Gian Piero Entrone, sempre preparatore della squadra, che mi chiamò come, come suo assistente. E da lì. E poi adesso l'esperienza ultima è quella con Fabio Cannavaro, sempre come aiuto di Giampiero Ventrone come collaboratore di Giampiero Ventrone a Ruggero.
0: Quindi, diciamo che hai avuto la, la, la fortuna o la possibilità di lavorare con tantissimi personaggi che in Juve hanno lasciato eh, segni importanti, sia da giocatore che, che poi da, da allenatore. Come. come... Com'è lavorare con, con loro in un ruolo chiaramente diverso? Perché magari eh, Ravanelli no, perché non l'avevi, non l'avevi conosciuto, ma Cannavaro l'avevi visto anche da giocatore alla Juve. Guarda, in realtà io Fabio
1: Cannavaro eh, l'avevo visto, ma per fortuna sua non l'avevo conosciuto. Perché eh, in, nelle annate che lui ha fatto alla Juventus, praticamente come, non si infortunò mai. no? E quindi... E, e quindi diciamo lo, lo, ci incrociavamo ma di fatto non lo conoscevo, insomma, non l'ho conosciuto poi in questa esperienza a, a Guangzhou a Canton, l'antica Canton via. siamo diventati campioni di Cina l'altro anno quest'anno mal- malauguratamente dopo aver vinto 20 partite su 25 abbiamo perso una finale contro Sunning. Siamo, arriva- siamo vice campioni di Cina che però sai il Guangzhou è un po' la Juventus di Cina quindi arrivare secondi sei il primo dei, dei perdenti quindi non <ride> va bene <ride> però siamo, siamo arrivati secondi
0: mi riferisco soprattutto a Ravanelli e Cannavaro perché Fabio Capello è un allenatore con un'esperienza talmente impressionante che, che ha maturato tantissime esperienze da, in, altri, in altri campi volevo chiederti quanto di Juventino hai visto nella loro gestione delle, delle squadre in Ravanelli e Cannavaro allenatori. Ma sai, la
1: prima, cosa, la prima cosa che capisci quando entra la Juventus è che bisogna lavorare lavorare sodo. Uh, ti parlo della mia esperienza alla Juventus, la Juventus di, di, di quei tempi. Giampiero è, è comunque sempre stato uno che ha, ci ha inculcato la cultura del lavoro, e ha impostato tutto, tutto un certo tipo di lavoro anche alla prima squadra, ma anche alle giovanili. E poi parliamo di una società che ha sempre avuto una grande organizzazione e quindi di conseguenza un grande lavoro alla base e, e sia in Fabrizio che in, in Fabio ovviamente queste, queste cose emergono Ma io Fabrizio l'avevo conosciuto perché Fabrizio aveva allenato i giovanissimi eh, prima di, di, di andare in Corsica la cultura del lavoro è la cosa che viene
0: emerge in tutti,
1: tutti e due chiaro.
0: Faccio un paio di domande, Mario, che riguardano proprio il tuo lavoro, anche perché l'ho trattato anche con altri preparatori che ho avuto il piacere di intervistare qui. Volevo chiederti, la questione della preparazione sta diventando sempre più importante diciamo prima che appunto Gaudino era stato un po' un precursore con i tempi di Trapattoni ma adesso come adesso la preparazione eh, atletica ha veramente preso un'importanza eh, fondamentale all'interno delle squadre e non solo nelle prime squadre
1: ma guarda allora la preparazione atletica in generale eh, perché adesso ti faccio ti, ti allargo un po' il contesto
0: un atleta ormai
1: in tutti gli sport tu lo osservi perché so che sei appassionato di... Parecchi sport e anche tu fai fai sport di resistenza. Allora, ormai in qualsiasi disciplina sportiva abbiamo a che fare con dei veri e propri atleti, cioè non non esiste più in nessuno sport. Il diciamo, il, 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 il giocatore o comunque che ha soltanto delle qualità. Tecniche o tattiche ormai sono tutti atleti e, e quindi, e quindi la, eh, di conseguenza la preparazione fisica eh, 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 assume un ruolo importante, importante ma che va integrato con tutto il resto eh, perché chiaramente se poi entriamo nello specifico del calciatore il, calciatore, il, il gioco del calcio no? parliamo di gioco del calcio parte sempre dal calcio Mi fa un po' pensare quando si parla di di settori disgiunti, no? Cioè, il calciatore è un atleta che che ha una serie di qualità che sono di di carattere tecnico, prima prima cosa, tattico, legato al gioco, fisico e psicologico, cioè per diventare un giocatore di serie A. Adesso, o comunque un professionista, devi avere una miscela di cose. Quanti ragazzi noi abbiamo conosciuto e conosciuto anche tu, che purtroppo non sono arrivati a livelli diciamo alti perché in queste componenti mancavano, erano deficitari di qualcosa. Non basta essere avere delle grandi performance fisiche per fare il calciatore, così come non basta avere soltanto delle, quali, delle capacità tecniche. An- e se hai anche queste, queste qualità qua, se non sono supportate da una, da una, diciamo, da una determinazione, da un aspetto psicologico importante, non, è, non arrivi da nessuna parte, quindi diciamo che ormai l'atleta moderno è una miscela di cose, ti faccio una un parallelo con uno sport a me molto, molto caro oltre al calcio che è il tennis e che io pratico, pratico tuttora e, e, che è uno sport individuale comunque ormai anche lì cioè, sono tutti atleti sono tutti atleti sono tutti personali, diciamo per, mh, chi arriva ad alti livelli ha tutte queste qualità puoi pensare più di essere solo bravo tecnicamente o, ecco quindi diciamo l'aspetto fisico è importante poi nel calcio no, dobbiamo sempre partire io poi quattro calci li ho dati ero me- da-, da mediocre perché ho in diretta però poi i concetti sono poi sempre quelli del, dello, de- de- dello sport eh, ricordiamo sempre che la- l'aspetto importante poi di questo gioco è parte proprio dalla- dalle capacità tecniche e-, e tattiche quindi dal gioco e poi, chiaramente va integrato con tutto il resto.
0: Mario, visto che appunto, tu hai, avevi questa doppia eh, funzione, cioè nel senso che prima sei, sei nato come allenatore, poi come preparatore atletico. L'idea secondo, secondo te, qua è più un'opinione personale, ti chiedo: secondo te, oggi come oggi, eh, quando fanno la selezione di un ragazzo, guardano più eh, l'atleta o il calciatore? Nel senso, con l'impressione che tra i due, quando possono scegliere, guardano quello più, più l'atleta, magari che ha più doti fisiche e, me- e meno tecniche rispetto magari a un passato dove si privilegiava più eh, l'aspetto tecnico impressione mia volevo sapere cosa ne pensi dipende
1: io credo che adesso eh,
0: sinceramente il settore giovanile per fortuna
1: mia perché poi io la, non, non ti ho detto una cosa io sono quando sono entrato la Juve la mia ambizione chiaramente era poi di andare a lavorare tra i professionisti in una prima squadra poi ci ho messo 13 anni con qualche apparizione come ti ho detto con la prima squadra della Juventus però la mia diciamo, la mia ambizione era quella io credo che dipenda dalle filosofie di, pen, di, di pensiero ehm, c'è chi privilegia prima la, le qualità tecniche e cosa e chi privilegia invece chi fa invece il contrario dice prendiamo prendiamo dei ragazzi con delle qualità fisiche importanti e poi li trasformiamo in... li, li formiamo e li, 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 li facciamo diventare dei calciatori. Uh, ripeto, sono di fil- filosofie di pensiero, di, 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 di insegnamento. Di... Non credo che esista una, una risposta, eh. Esist- un, un, una unica risposta, esistono... Perché ritorno al, condi- al, al discorso di prima. Per diventare un, un, un calciatore professionista devi avere una miscela di cose che sono una buona tecnica, un buona, una buona capacità tattica che acquisisci chiaramente giocando con l'insegnamento, eh, qualità fisica e qualità mentali di livello e quindi poi, tipo, poi lì sta a te perché... Se sei fortunato le trovi tutte, le vedi subi- da subito. Se non sei... cioè, Claudio Marchisio, è... Claudio Marchisio cioè, lo vedevi già quando era un ragazzino, che era comunque uno o Sebastian Giovinco, non mi vengono in mente Cio Immobile, insomma, in quegli anni lì ne sono veramente passati tanti. E poi sta a te scegliere dove vuoi lavorare di più. c'è chi dice no, fammi riprendere forti e veloci. Che poi, dopo, dal punto di vista tecnico, a furia di lavorarci le, le imparano, è chi dice il contrario. Attenzione, che c'è una, è, è uno sport di squadra, ma poi c'è un'individualità, eh, dipende dal ruolo. Eh. Cioè, se faccio il portiere, devo avere delle caratteristiche, se faccio l'attaccante, altre, se faccio il centrocampista, altre, se faccio il difensore centrale, altre ancora. Diciamo che mediamente ormai sono tutti, come d- dicevamo, dei. Degli atleti tecnicamente bravi, con qualità importanti sia dal punto di vista fisico che mentale.
0: Mario, è una, questo è un argomento che chiaramente molto eh, attuale, ci stiamo lasciando fortunatamente alle spalle 2020, con tutto quello che, che è accaduto. Volevo chiederti: nel percorso di crescita di un, di un ragazzo, s- soprattutto dell'età che seguivi tu, cosa vuol dire stare praticamente un anno fermi?
1: Eh, immagina come per uno studente stare un anno a casa, eh, con la differenza che la, la, l'apprendimento è, è chiaramente minore perché per, per quanto tu possa stare a casa, fare delle lezioni teoriche on, online, fare degli allenamenti online, però non, non, è, non sarà mai come allenarti, come allenarti in, in campo con il gruppo e poi è un, un gioco di squadra, necessita di determinate dinamiche sicuramente una, è, è un anno perso dal mio punto di vista
0: invece senti ti voglio chiedere una curiosità dal punto di vista proprio della Cina visto che tu eh, ci, stai, ci stai lavorando già da qualche anno tornando al discorso di prima sono ehm, dal punto di vista eh, atletico com'è è il calciatore cinese medio perché l'impressione stando chiaramente qua a migliaia di chilometri di distanza che ai ragazzini cinesi eh, fanno fare molta più attività fisica di quanto probabilmente non lo faccia un ragazzino italiano?
1: Beh, noi, allora io ti parlo adesso come insegnante di educazione fisica eh, che ha dovuto ripiegare, cioè ripiegare, che ha dovuto comunque orientarsi subito verso il settore privato e verso... Eh, poi la passione mi ha portato a lavorare perché sono stato fortunato, perché poi... Sai, la passione ti porta poi a studiare, a fare, ad aggiornarti, a cercare di migliorare sempre. E poi sono arrivato a, insomma, a, a lavorare nel, nel mondo del calcio. Però io fondamentalmente il mio percorso di studio è per insegnare a scuola. E noi, ce lo, noi quando siamo entrati all'ISEF gli insegnanti ci hanno detto la prima parte ma perché voi pensate di poter insegnare a scuola? Quindi con questa, con questa cosa io ti dico che noi eh, purtroppo a livello scolastico beh, poi ci saranno i casi positivi però in, in, nella media in Italia siamo un pochettino indietro dai perché elementari è affidato un po' alla, alla, all'educazione motoria, affidato un po' alla, alla volontà delle maestre o comunque se, se sei fortunato hai dei consulenti esterni che non va in Cina tutto questo è molto più organizzato e quindi sì anzi c'è addirittura, ma già da un po' di anni, un programma eh, di tra chiamiamolo addestramento calcistico eh, anche nelle scuole, no? perché il loro obiettivo qual è quello di eccellere chiaramente in tutte le, le discipline sportive, il calcio sta prendendo molto piede e il loro obiettivo adesso è quello di qualificarsi ai, ai
0: mondiali. Mario, siamo quasi alla fine, le ultime tre domande eh, che riguardano ancora la tua esperienza in Juventus. La prima l'ho accennato prima, passando un rai Juventus. Che ricordi hai del mensile bianco-nero?
1: Eh, un rai Juventus per un ragazzino che, che seguiva la Juventus era un giornale da leggere, quindi. <ride> non sempre, perché, ripeto, io non sono stato. però ero, ero appassionato del gioco, della Juventus. Eh... E quindi non è che lo comprassi, tutte lo comprassi sempre, però, chiaramente, un Juventus me lo ricordo bene e poi me lo ricordo durante la mia permanenza nel settore giovanile, perché comunque ci veniva dato, ed era un bellissimo giornale. insomma. C'è anche una mia intervista su Rai Juventus quando nei <ride> tempi di... della primavera, si sì, dà. Io poi feci con Maddaloni, con con Bruni e con Bucaro.
0: tre anni. Tre anni anni importanti anche con con tante vittorie. Mario, 13 anni di Juve, che cosa ti è rimasto dentro di quella lunghissima esperienza? Eh,
1: Mi è rimasta la formazione. Io mi sono formato alla Juventus, ho avuto questa grande fortuna e quindi... Con, mi, è rimasto, mi, è rimasto, mi sono rimasti tutti gli insegnamenti che ho, ho avuto la fortuna di avere e di vedere da, tutte le, da tutti i professionisti che si sono avvicendati in quei 13 anni quindi da Gian Piero Ventrone a Claudio Gaudino che avevo già come insegnante a Massimo Neri a Sassi, l'ultimo, e, eh, Antonio Pintus, adesso eh, non, non vorrei dimenticarne qualcuno, e i vari lanati, Marco Curletti, tutti quelli Luca Trucchi, il papà di, di Luca, insomma, che poi venne a fare eh, i, i primi calci. E, e, insomma, è un'esperienza formativa determinante per me.
0: Ultima domanda, senti se devi farmi un nome di chi secondo te incarnava proprio lo spirito del settore giovanile, cioè magari mentre giravi no vedevi questa persona e dici per me lui incarna proprio lo spirito del settore giovanile.
1: Ma adesso guarda io ti farei un nome che ritorna sempre, che non ti incarna solo il settore giovanile, che incarna la Juventus e che è Roberto Bettega. Poi tutti coloro, tutti, tutti coloro, che hanno lavorato in quei dieci anni, cioè se ti faccio un nome, ti, faccio, ti ho fatto il nome di Bettega per, 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 ov- per ovvi motivi. E... Vabbè, Giampiero è anche scontato, ma e poi non voglio fare nomi perché mancherei, mancherei nei confronti di qualcun altro. Insomma, quindi tutto quel gruppo lì, secondo me, è stato veramente incarnavano avevano tutti il DNA juventino, sono nera.
0: Siamo arrivati alla fine. Mario Rotondale, grazie mille per aver dedicato questo tempo a raccontare la tua storia a gioventù bianconera.
1: È stato un onore per me, un... è sempre bello poter parlare di queste cose. Ringrazio te ovviamente per avermi interpellato e speriamo di rivederci presto senza mascherine. colgo l'occasione per fare a, a, tu, a tutti gli auguri di, di buon anno insomma ne abbiamo proprio bisogno dai.
0: gli auguri di buon anno di Mario a cui unisco anche i miei sono il modo migliore per chiudere la ventisettesima puntata di Gioventù Bianconera la prima del 2021 Ti è piaciuta la storia di Rotondale? Un professionista serio, oltre che una gran persona, che partendo dal vivaio bianconero ha saputo costruirsi una carriera importante che l'ha portato a vivere esperienze davvero invidiabili. Anche per il 2021, Gioventù Bianconera si può ascoltare su Spreaker, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast e su tutte le altre piattaforme nate per diffondere sempre di più i podcast. Naturalmente c'è il sito fabioelena.com slash gioventù bianconera e le pagine Facebook e Instagram all'indirizzo gioventù bianconera podcast. Fabio Elena ti ringrazia per l'ascolto di questa prima puntata dell'anno e ti aspetta per le prossime, con la speranza di tornare presto alla normalità a cui siamo stati sempre abituati.